0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: В российской столице 11 часов ровно. Это радио «Комсомольская правда». Наш прямой эфир продолжается. Открываем московские окна. Меня зовут Антон Челышев. Здесь же рядом напротив сидит Михаил Антонов, который тоже смотрит в
0: эти самые московские окна. Миша, доброе утро. Доброе утро. Но я не только в московские, я еще и в компьютерные окна смотрю. Пытаюсь понять что неделя нам готовит, что интересного будет. Ну, интересного достаточно много. Интересная неделя в Москве по погоде, она будет холодной. В общем, э э погода — это просто ну, до доброе осеннее
1: утро, дорогие друзья. Да? Нифига оно не доброе, конечно, в плане погоды совершенно никакое. Но вот я смотрю на недельный прогноз погоды, и, вы знаете, радуется, радуется душа, потому что если вот сегодня у нас плюс 18 и дождь, то, если верить синоптикам, а я хочу им верить, когда вижу эти цифры, в пятницу плюс 26, наконец, в субботу плюс 26, в воскресенье плюс 27, и в воскресенье нам обещают переменную облачность без осадков. А, в общем, просто, ну, доживем до воскресенья, Ну, это Во-первых, да,
0: да, но даже без осадков погода плюс 19 в конце июля, она кажется аномальной. Сразу вспоминается год 2010 все в дыму где ты где ты родной смог где ты родной смог фраза прозвучала в нашем эфире антон сейчас предложит тему по поводу нее мы пообщаемся и с вами и поспорим вместе с антоном по телефону прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто два* ну короче
1: это на самом деле давно должно было случиться и вот кажется выходит история на финишную прямую столичное правительство подготовило соглашение с гибдд россии о передаче городскому центру организации дорожного движения право выписывать штрафа, штрафы за любые нарушения правил парковки, правил стоянки. А, уже который год у нас ходят разговор о том, что ну, паркуемся мы где хотим, это все прекрасно знают. Да, 95% столичных водителей ставят машины там, где, а, где место есть, и им по большому счету все равно это тротуар, или это газон,
0: или это правое, правый ряд а, дороги. В общем... И мы понимаем, никакой армии ГИБДД не хватит Абсолютно. для того, чтобы штрафовать. Это все, и вот, на, насколько я понимаю, появится новая структура, я не знаю, общественная. Скорее
1: она... всего, скорее всего, это все появится в рамках, эта структура появится в рамках Центра Организации Дорожного Движения. Ну, структура, это будет просто армия инспекторов. Ну, армия, не армия, вопрос, конечно, пока еще, так сказать, бабушка на двое сказал но в любом случае, это будет группа людей, достаточно большой штат, который будет заниматься исключительно выписыванием штрафов за неправильную парковку, а ГИБДД таким образом будет
0: от этой функции очень здорово очень здорово в кавычках потому что я могу сказать представьте себе вы автомобилист к вам подходит совершенно непонятный человек я я не знаю опять же не хочу нагнетать национальный вопрос но хорошо подходит непонятный русский человек допустим так и говорит с ваш штраф Естественно, реакция водителя ты кто или вы кто? Ну, все зависит от степени культурности водителя. А он есть я сотрудник CODD. CODD? А можно я вам тоже набором гласных и согласных отвечу говорит водитель и посылает этого сотрудника на четыре буквы ну там вообще в выражении пять букв получается но ну, неважно посылает этого сотрудника потому что он знать не знает никакого цодд и собственно претензий не принимает это все равно что подойдет кто то к непонятно и скажет цодд ваша собачка нагадила уберите пожалуйста за ней вот ты считаешь, что это все будет работать? Я считаю, что на самом деле у нас другого
1: выхода просто нет. Потому mm -hmm. что э, ГИБДД действительно э, нужно просто отдельную структуру создавать, чтобы они штрафовали автолюбителей за неправильную парковку. Но штрафовать-то надо, потому что э, водители, ну, совсем просто с катушек съехали. Mm -hmm. а,
0: нет, а... штрафовать надо. Хорошо. Тогда, милости прошу, в течение полугода начинайте рекламную кампанию. Объясните, как должен выглядеть сотрудник СОДД. Естественно. Э, — Объясните, какие у него есть знаки отличия? Катафоты на затылке, э, я не знаю, ламинированная бумажка с семью печатями, э, как проверить, про, фальшивый или поддельный э, сотрудник СОДД. И вот только после массированной рекламной кампании вот тогда и запускайте это дело Сейчас, если будет человек подходить и говорить, что вы неправильно припарковались Я боюсь, что будут мы в очередной раз будем говорить о том, что сотрудник ЦОДД был э, избит, оскорблен и унижен в том дворе, в ином дворе 8 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира Как вам нравится вообще идея, если штраф в Москве за неправильную парковку будет собирать некая фирма, некая организация Но при этом никаких вот пока отличительных особенностей не имеющие ну, я думаю, что какие-то отличительные особенности все-таки будут,
1: и э, на самом деле я, если честно, вот ну, предвижу недовольство водителей, потому что скорее всего, конечно, не будут эти люди подходить и выписывать штрафы.
0: Вот. А знаешь, как это все будет выглядеть? Я... Нет, ты знаешь, они будут сначала смотреть, кто садится за руль. И если подойдет двухметровый ЦОДДшник, как ты его называешь, да, к хрупкой женщине, которая за руль э, своего э, мини-купера садится, это одно дело. А Попробуй э, подойди, если э, их четверо, и они сидят во внедорожнике. Они еще и будут не всех штрафовать, они будут изборочно штрафовать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, вот такая парковочная, ну будем называть ее служба, э, имеет право на существование надо ли ее вводить? Или все-таки, я не знаю, расширять штат сотрудников ГИБДД? Была же у нас экологическая милиция, да? Полиция. Была. Но у нас много Давайте сделать, полиция сделаем полиция была после парковочную э,
1: полицию. реформы э, Министерства внутренних дел. Никакой полиции уже у нас, ну... Э, остались только те полиции, которые действительно нужны. И, 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 и у тех штат, собственно, был значительно сокращен. Там, мне патрульные жаловались, что ходить некому, число патрулей сокращается, поэтому у них там смены удлиняются и и, и прочее, прочее. А по поводу вот этой штуки парковочных инспекторов, я думаю, что на самом деле... Будет это выглядеть следующим образом. Человек не будет подходить, договариваться, там руку к козырьку прикладывать. Человек будет просто, ага, видит, машина припаркована неправильно. Пожалуйста. Фотографировать. Фото, да. Номер записывается. И потом письмо счастья по адресу, по которому живет водитель. Кстати, еще не решен вопрос, на кого выписывать штраф. На водителя или на владельца автотранспортного средства? Потому что, ну, владелец может быть один, водитель может управлять машиной по доверенности. Вопрос очень большой, и на самом деле, вот я поговорил с водителями, они, конечно, против, но они вот честные люди, мне честно признались, они против потому, что реально испугались, они понимают, что это будут люди, которые будут работать в городском, в городской организации, и их, возможно, их зарплата будет зависеть от количества неправильно припаркованных машин, которые они обнаружат, и которым выпишут штрафы. Естественно, никаких, ни о каких, так сказать, но ну, перегибах здесь быть не может, что им тогда получается правильно припаркованную машину переставить
0: руками неправильные штрафы писать? Нет, это глупо. Значит, я всего да. заработаю. Я, я всегда за правильную парковку. Я всегда за правильную парковку, но ведь э, действительно, если мы сейчас войдем в любой двор, если мы сейчас войдем э, по... В любую, на любую улицу ответвленную, мы увидим там стоящие на дорогах машины. Это действительно так. И мы это увидим. И абсолютно закономерно водитель может сказать, ребята, а вы мне предоставьте, пожалуйста, Парковочное место Я конечно понимаю, что может быть это Звучит неправильно, уж если ты купил Автомобиль, то ты должен озаботиться Парковочным местом, но так или иначе Нынешние структуры Москвы Московских двор дорог Домов и прочее Прочее, прочее Не приспособлены для того, чтобы могли быть Припаркованы машины, где На дороге стоять нельзя А у нас очень многие, да господи проех... Проехайтесь по улице Академика Королева Там где Останкин там из двух полос одна занята стоящими машинами 8800 200 ровно 9702 Кто же все-таки должен следить за парковкой? А, автотранспорта. А, нужна ли специальная служба? Должны ли это делать сотрудники ГИБДД? Как вы будете реагировать, если появится специальная парковочная служба, которая будет вот действительно, как говорит Антон, может быть, не подходить, а фотографировать, и вам уже просто будут приходить письма счастья? Но опять же с этим можно очень сильно наколоться, потому что э, человек приехал, э, он имеет пять минут, насколько я понимаю, право стоять, Потому что он ждет ребенка, он ждет, там, из магазина выйдет супруга. А его сфотографировали, ему прислали э, письмо счастья. А он не собирался там, он не стоял. Он там припарковался буквально на какое-то время, чтобы высадить пассажиров, дожда дождаться пассажиров. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Смотри, пешеходы, наверное, сейчас сидят и радуются, да, автолюбители... Э, ну,
1: автолюбителям просто нечем крыть. Они понимают, что э, на самом деле им очень скоро придется непросто, им придется туго, им придется, на самом деле, искать вот это самое легальное парковочное место, дабы не платить каждый месяц огромные штрафы. Ну, представь, да, вот появится парковочный инспектор, за ним будет закреплена определенная территория. Так он каждый день будет эту территорию обходить, каждый день фиксировать этих нарушителей, которые стоят в одном и том же месте, там, во дворе, или на какой-нибудь, там, дороге районного значения, в правом ряду будут оставлять машины, или на газовой Естественно, он будет каждый день выписывать им штрафы. Они будут, кстати, сумма штрафов пока э, вот не ясна, а, возможно они будут использовать вот уже существующие сейчас э, штрафы. Ну, допустим, я, честно скажу, я не помню, сколько сейчас стоит штраф за неправильную парковку, допустим, тысячу рублей. Вот при, представь, каждый день, э, за каждый, э, так сказать, день э, работы этого инспектора будет приходить 10-рублевый штраф водителю. Так никаких денег не хватит этот штраф оплатить, если только ты, конечно, там, не владеешь каким-нибудь порше и у тебя еще на сдачу там что-то осталось, несколько, 2-3 миллиона рублей. Вот.
0: Ну, в общем, Антон верит. Э, я не очень не верю в эти э, парковочные во все дела и в парковочные службы. Давайте примем телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Михаил, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вот вы знаете,
3: вот сегодняшний день ГАИ никто не доверяет. Поэтому однозначно вот я считаю, что не ГИБДД вот этим делом должно заняться. А кто? Ну, вот как за границей... Там наверняка это не полицейские.
1: Абсолютно верно. В Германии, например, этим занимаются гражданские инспекторы, парковочные инспекторы. И, естественно, все им доверяют. У них есть все эти базы данных по номерам автомобильным. Никто не задает вопрос, откуда у них эти номера. Они на законных основаниях владеют этой информацией. Михаил, так. я
0: могу спросить, а у вас э э есть э машина? Конечно, есть. Есть. А, а где вы паркуетесь?
4: Ну, возле дома
0: возле дома,
3: А то... если да, в городе, да... в Москве, допустим, куда-то по делам, то я стараюсь не нарушать, в общем-то, найти место, где можно безопасно парковаться. И вот
0: представьте, что вы ä, припарковались, и вам приходит, собственно говоря, штраф за неправильную парковку. Вы что будете делать в этом случае? Вот вы ратуете за то, что этим должна заниматься какая-то служба. Она рьяно займется. Где вы будете парковать машину?
4: — Нет, ну если
3: нет места, что сегодня, что можно сделать? — Не если знаю, как-то как да. нет
0: места. Покупайте место в гараже.
3: Да не вопрос, я с этим абсолютно согласен. То есть нарушать в любом случае нельзя.
0: Но вы же нарушаете сейчас, если вы паркуетесь
1: рядом с Не-не-не, Миш, смотри, если возможно у Михаила во дворе, например, как Арк... у меня во дворе, да, организовали несколько мест парковочных, они ни за кем не закреплены. Кто раньше встал, того и, собственно, места. Правда, уже есть скандалы, да, когда кто-то считает, что это его место, он там каждый день паркуется, и мордобой, и прочее-прочее, и выламывание дверей, но это происходит не часто, к счастью.
0: Ладно, Понятно, Михаил, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и высказать свое мнение, будет ли работать эта новая парковочная служба или не будет работать. Геннадий, пожалуйста, здравствуйте.
5: День добрый. Ну, вы знаете, все-таки я считаю, в Москве припарковаться можно всегда. И не сильно нарушая правила. А то, точнее, вообще не нарушая все-таки. Вот мне по работе приходится очень много ездить. Ездить приходится и по центру. Где паркуетесь? Во-первых, есть достаточно паркингов в центре, подземных, в тех же торговых комплексах, у да? той же гостинице национальный центр. Без проблем припарковаться можно. Там места всегда есть, не так дорого стоит. Поставил машину, все дела свои решил, и машина стоит нормально. При не помыть даже ее там можно.
1: Но, но, но вот смотрите, вы...
0: Вот, а,
5: если, а если я еду куда-то там серьезно, делаю, у меня уже работа постоянная, я все пропуск оформляю через заказчика. Mm
0: -hmm. Понятно, Но да. проще говоря, проще говоря
5: вы не ленитесь,
1: вы, вы заказываете себе либо пропуск, либо вы просто знаете там правила, знаете Москву, знаете, где можно да, законно-законным ну, образом парковаться.
5: Город,
3: а и вот теперь скажите,
1: нет. как вы оцените вот такой уровень знаний у большинства московских водителей?
5: Ну, к сожалению, город у нас очень плохо. Вот
2: у нас и и много.
5: Теперь резюме. Вы за да. то,
1: чтобы а, а, гражданские инспекторы, какая-то а, отдельная да. структура занималась этим? Да, да. Понятно. Спасибо. Спасибо. Принято.
0: 8 800 200 ровно 9702. Телефон Следующий телефонный звонок. Виктор, здравствуйте.
5: Добрый день. По поводу парковок, действительно, нам нужно наводить порядок, потому что мы паркуемся, то, как хочет, как попало, понимаете, и вот то, что вы сказали, вы куда-то подъехали, там вас фотографировали и вам прислали штраф, такого быть не может, потому что вас должны сфотографировать два раза, допустим, вот вы встали, через 15 минут вас должны еще раз сфотографировать, тогда вы получите штраф. И по поводу, вот, собеседник, не, помню, не знаю, как он зовут, извините, сказали, что, как сказать, покупать машины, и вам должна обеспечить места. Понимаете, тогда у нас вообще будет сидеть дом, потом, кстати, огромное пространство, где будут стоять машины, потом еще один будет дом, понимаете? Но
0: ведь а многие что... водители именно так и говорят. Вы понимаете, это я не от себя. Это я, я извините, та... извините. я-то, та... Простите, я просто хочу да, дополнить. Я-то как раз считаю, что э, если вы хотите поставить шкаф в комнату, а он не влезает, глупо требовать э, дополнительных квадратных метров, правильно? То же самое и с машиной. Но я знаю, что многие водители говорят, а, вы, а, а, а нам негде припарковаться. Вы дайте мне возможность припарковаться, я припаркуюсь
5: такого никогда не будет. Вот вы выезжаете всегда, вот, допустим, за храницей, смотрите, как там все это сделано, понимаете? Допустим, взять ту же Японию там, Если у вас нет парковочного места, то у вас не будет ни машины.
1: — Ну, мы же не в Японии, мы же
0: не в Японии просто. Ну, спасибо но в мы любом же, случае. — да. Конечно, мы
1: все говорим, мы не в Японии, мы не в Германии, но жить цивилизованно хотим. Давайте начинать. Вот, на мой взгляд, отлично есть шанс э, у столичных властей навести порядок в, в том, что касается парковки. Оно действительно просто как хаотично. Бро, движение на четырех колесах. Еще один телефонный звонок. Давайте, у нас. да. Здравствуйте, Ев Евгений, говорить.
0: Алло. Здравствуйте. Да. Я
6: хочу сказать, здравствуйте. Здравствуйте. Я с обладателем квартиры в новостройке Тут... в городе Москва. Так. Почему при строительстве квартир и новых домов не закладываются эти парковки? На шесть многоэтажных, восемнадцатиэтажных этажных домов. Одна подземная парковка заложена на 200 квадра... на 200 машиномест. Вы представляете цену этого машиноместа? Это первое. А второе. Во дворах просто физически невозможно поставить. У нас дом 260 квартир. Парковочных мест предусмотрено 47. Куда девать машину?
1: Евгения, смотрите, а, во, во двор, значит, парковочных мест не хватает. А, в, во дворе мест нет. А, на дороге машины оставлять нельзя в правом ряду, по закону нельзя. И во дворе, где попало, на тротуарах по закону нельзя. Где можно? Правильно, на платной стоянке организованной, либо в гаражном комплексе. А, нужно там покупать или арендовать машину место. Так вперед! Так где,
6: где взять? Это район Чертаново-Южная. Я даже скажу вам, это улица Росташанская. На улице Росташанской у нас всего один парковочный комплекс. Он рассчитан на 200 машиномест. Домов построили, полностью снесли старый микрорайон. Поставили 18-этажные дома. Место не увеличилось. А смотрите, за...
0: смотрите, Евгения, я вам говорю. Первое. Пар парковка у метро Анина. Варшавское шоссе на ну, 170. Парковка при торговом центре Электронный рай. Улица Кировоградская, 15. Контакт онлайн МКАД, 34 километр. Перехватывающая парковка на бульваре Дмитрия Донского. Это я вот сейчас про район чертаново Южный. Всего 5 адресов сказал. Их 9 на самом деле. Вот, это во-первых,
1: Евгения. А, 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 а во-вторых, смотрите, если у вас где-то там не хватает парковочных мест, если вам не хватает, э, так сказать, у, от вас далеко гараж, этот э, гаражный кооператив, э, простите, это ваши проблемы, а не мои. А, ищите, решайте свои проблемы. не решайте прости, ее я за сейчас, счет пешеходов. Я
0: сейчас э, на сторону Евгении встану. Евгения, спасибо, что позвонили. Понимаешь, если человеку дают квартиру, да он действительно может рассчитывать на то, что получ получит не только квадратные метры, но еще и парковочная машина-место, потому что ему выдали эту квартиру, да, но не обеспечили... То есть, опросите, а, 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 а себя обеспечивать парковочным местом он должен самостоятельно? Естественно, Миша, потому что если человек получает квар квартиру от города,
1: скажем, переселяясь из ветхого жилья в новое, то он должен получить ровно столько комнат и квадратных метров, сколько у него было в старом доме. Если там не было никакого за ним закрепленного машины-места, ему не Никто ничего не должен. Давайте, простите, перебью, да. А если человек квартиру покупает, то это его выбор: покупать квартиру в доме, где есть машины-места в достаточном количестве, и, может быть, там чуть подороже, да, но точно есть машины-места. Либо покупать там, где мало машин мест Но квартира стоит чуть дешевле, что-то мне подсказывает. Вот
0: если Антон когда-нибудь будет баллотироваться на пост мэра Москвы, я за него голосовать не буду. Оставляю вас вместе с Антоном Челышевым. Ох, ребята, давайте, э, водители э, на этого вот пешехода в, в, я не знаю, агрессивного Спускайте
1: собак, Собака точнее да.
0: лошадей. 8 800 двести ровно 97.02. 8 800 200 ровно 97.02. Михаил Антонов, спасибо
1: большое. Вот, судя по его риторике, он всерьез задумался над покупкой автомобиля. Ну ладно, мы э, я об этом узнаю и вам по секрету расскажу. А пока давайте разговор продолжим. Кирилл, здравствуйте. Поговорим еще и с экспертами чуть позже. Здравствуйте, да, Кирилл. Да, здравствуйте. Я,
4: я думаю, виноваты власти, которые не построили правильно парковки. Я вам сейчас объясню почему. Значит, первое, они строили подземные парковки. Это дорого. Обратите внимание на Ашан, который построил парковки в своих комплексах, особенно вот на третьем кольце. Они сделали несколько, два этажа, которые выше уровня земли, сделали там парковки. Почему нельзя строить вот эти вот П-44Т дома, с учетом того, что первые два, три, четыре этажа нижних будут только парковки? И плюс подземные этажи. Значит, это а, упущение города, и я думаю, что, может быть, даже надо подать иск а, этим архитекторам, а, вот этим вот всем, кто это все разрешал, это мое мнение такое. Но, в принципе, а, там еще на Росошанской есть <coughs>, гаражные комплексы вдоль железной дороги, и там сдаются гаражи, так что там можно найти гараж.
1: Спасибо а, вам большое, Кирилл, спасибо большое. Да, мое,
4: мнение, mm -hmm. мое мнение, что надо строить... Много уровней прозрачные гаражи, которых вот такие, знаете, видели на, на МКАДе, немецкие гаражи такие, которых машина на лифте поднимается вверх, такая кола, такой цилиндр. Видели, видели. Вот, Кирилл, кажется, очень коротко, очень коротко, как вы
1: относитесь к перспективе введения вот специальных парковочных инспекторов при Центре организации дорожного движения города Москвы, это будет госструктура, которая будет заниматься выписыванием штрафов за неправильную парковку?
4: Да, я бы это обязательно поддерживаю, только еще бы хотелось, бы, чтобы это были студенты, и у них была бы почасовая оплата. Вот так бы я Спасибо,
1: хотел. спасибо большое. Так, я знаю, что у нас есть большое количество желающих высказаться. Дорогие друзья, мы сейчас буквально на минуту прервемся на рекламу. Оставайтесь на связи, после рекламы продолжим этот разговор. И еще и с экспертами пообщаемся.
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11.24. Время Московское радио. Комсомольская правда. Продолжаем говорить о том, что в Москве в ближайшее время штрафы за неправильную парковку будут собирать не инспекторы ГИБДД, а инспекторы СОДД, Центр Организации Дорожного Движения Московского. Ну и делайте это для того, чтобы наконец уже решить проблему с массовыми, массовой неправильной парковкой в городе, массовыми нарушениями правил дорожного движения, потому что парковка неправильная. Это, собственно, нарушение правил дорожного движения. Ну и кому это нравится, кому это не нравится, кто за, кто против, об этом мы сейчас говорим. Ваши звонки принимаются к телефону 8 800 200, ровно 97 Владислав, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый господь. Абсолютно с вами не согласен по поводу высказывания, что, извините, это ваши проблемы. Ведь давайте посмотрим ситуацию с обратной стороны. Власти э, на уровне государства делают все, чтобы поддержать отечественного производителя. Но ну, отечественными сейчас являются и другие компании, да, инвестирующие сюда, открывшие свои заводы. 50% там процентов продаются автомобили в кредит. То есть делают все, чтобы люди покупали автомобили, чтобы развивать эту отрасль. Но, но для того, чтобы ездить и создавать им условия, не делается ни черта. Уже десятилетиями. И теперь решили за год-два, господин Собянин, что это можно решить таким методом. Я согласен. За пределы Садового кольца, в пределы Садового кольца нужно ужесточать меры. Но это надо делать нормально. Правильно говорят, выстраиваются многоэтажные дома. А вот.
1: Да, да, да. Ну прекрасно. Так э, пусть. Микрорайоны, те, кто... угу.
2: Микрорайоны растут, а парковок-то нет. Вот женщина высказывает, что строить 10 домов, а парковочных мест двести штук. Сколько же цена будет на эти парковки?
1: А, прекрасно, но ну, что вы предлагаете Вы предлагаете, чтобы, так сказать, автолюбители Еще раз, да, решали все-таки Свои проблемы с размещением автомобиля Своего автомобиля За счет пешеходов, да, парковали их на тротуарах Парковали их на правой стороне дорог Там, на а, Вот этих самых выделенных полосах Для движения общественного транспорта Что продолжает происходить на Ленинградке а, То есть, а кто должен решать проблемы автомобилистов? Мы пешеходы, что ли, или кто?
2: А, нет, пешеходы не должны решать... Но страдают-то пешеходы я абсолютно с вами согласен. Но страдают они не по вине автомобилистов.
1: А по чьи? кто машину оставляет, простите? По вине
2: властей. Это власти вынуждают и заставляют оставлять э, человека на этом месте. Вы понимаете, что люди приезжают и оставляют машину на свой страх и риск в центре. Хотя сейчас штраф сколько? 3000 рублей. Я, допустим, не езжу в центр, очень редко пользуюсь uh -huh. автомобилем. Потому что в основном я... Э, маршрут это за пределом третьей транспортации, я уже как бы и побаиваюсь ездить туда. Но кто работает? Десятилетиями...
1: Не-не, у тех, кто работает, и если там как бы э, официально работает, и, в, соответственно, юридический адрес соответствует физическому адресу, то там никто не запретит оставлять машины, если ты работаешь. А, а если
2: мест? нет? Если я
1: приехал, а вот если... Даже... Ну тогда а надо нет, пораньше нет, приезжать. Куда? Ну нет, ну все не
2: могут, это тоже господин Анищенко приезжает только в 3 часа на работу, все не могут так приезжать. Но, понимаете, э, я повторюсь, вот десятками лет выстраивали ерунду, вот посмотрите, э, конечные станции метро забиты торговыми центрами, вместо того, чтобы по тем временам господин Пушков строил эти парковочные. Вот я живу, допустим, в
1: речной вокзал, это ужас, что творится. Согласен лужа, с вами, вот, абсолютно знаем те места, а там
2: строится торговый центр. Вообще, и понятно, как получались эти документы. Почему же нельзя людей наказать, которые пошли, да, за большие деньги, но против закона?
1: Ну, у нас... У нас э, на, 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 наказание для больших людей, которые в свое время пошли против закона. Знаете, эта штука такая, движущаяся со скрипом. Вот процесс э, оборон сервиса это наглядно демонстрирует. Хорошо, ну, Владислав, коротко, одну, коротко. Владислав, простите, я, у нас просто времени мало. А, а, скажите, пожалуйста, вы за то, чтобы инспекторы городские штрафовали за неправильную парковку или против? Я за, чтобы
2: штрафовали за неправильную Именно парковку. Именно
1: городские инспекторы.
2: Именно городские uh -huh, так. достаточно. Все уже отработали, ребят.
1: Понятно. Спасибо большое, Владислав. Спасибо. А на самом деле, вот, ну, Владислава уже с нами нет, но я очень коротко а, позволю себе прокомментировать. А не надо воспринимать вот это, на мой взгляд, как вот ну, наступление на автолюбителей. На самом деле, а сейчас делается то, что а, не делалось а, ни, никогда, там, я не знаю, даже, а, собственно, не, не даже, а, в принципе, при Лужкове, потому что а, во дворах, наконец, стали появляться, а, вместо тех же снесенных вот этих вот гаражи ракушек стали появляться э, разметки под парковочные места. Э, вы, пожалуйста, сейчас не э, у, пытайтесь уличить меня в, я не знаю, в, может быть, даже э, какой-то агитации там, за Собянина и за его команду. Я просто констатирую факты. Э, то, чего раньше не было, сейчас появилось. Да? И э, парковочные места, я сейчас имею в виду прежде всего, парковочные места не в центре, не у торговых центров, а во дворах домов, где место на самом деле зачастую есть. Но используется оно крайне нерационально. Сейчас эта ситуация, к счастью, сдвинулась с мертвой точки. Правда, движется не в тех масштабах, в которых, наверное, автолюбителям хотелось бы. <з claritos> вот так. Я сейчас смотрю на экран телевизора, установленный в студии. В общем, говорят, у Кейт Миддлтон начались роды. И вот-вот появится на свет наследник престола в Великобритании, между прочим. Если появится в прямом эфире программа «Московский окна», я вам об этом сообщу. Возвращаемся к парковке. Михаил, здравствуйте.
3: <сам rivals> Добрый день. Хочу сказать, что организация парковочного пространства в Москве это большой бизнес-проект. Заботы об автолюбителях фактически здесь не является. Это забота пополнения московского бюджета. Также хочу, так как связан с гаражами и так. с парковками, хочу сказать, что фактически идет уничтожение, не постройка, как вы выражаетесь, тут угу. мест, а уничтожение потому что имеющиеся парковки, которые стоят там и сделаны на неудобьях в 80-х годах, 90-х годах, э, расторгаются договор аренды и уничтожаются. Взамен людям просто выкидывается. Ничего не предоставляется. Взамен не многоярусные э, гаражи, ничего. И при том же, при всем, что Модернизация этих парковок многоэтажные э, тоже не подразумевается. То есть люди готовы модернизировать за свои деньги парковочные места. Я говорю не о центре именно, а парковочные места, которые находятся рядом с домами, где люди проживают, где машины ставятся э, на ночь э, или на длительное хранение. Э, то есть фактически где невозможно в другом месте хранить машины. И учитывая то, что Москва постоянно еще со времен Лужкова пытается протянуть так называемый проект о автотранспорта в Москве, где э, фактически будет запрещена э, стоянка во дворах, э, на дорогах, то людям просто негде будет машины ставить бесплатно, еще раз повторяю, бесплатно. Вот. Поэтому я считаю, что... Это бизнес-проект по пополнению бюджета. То есть и, раз...
1: и по появлению вот этой армии инспекторов это тоже часть да, этого бизнес-проекта. Да, да, да. да. Угу, понятно. Да. Спасибо, спасибо вам большое. Вот, я не знаю, возможно, в подтверждении ваших слов или в, в опровержении... вот... Э... Вот, вот, вот еще что скажу. Слушайте, мне прямо в студию принесли э, записку о том, что Кейт Миддлтон прямо сейчас рожает. Прям так написали. Прям сейчас рожает. Но мы уже об этом сообщили. Мы следим за ходом родов Кейт Миддлтон. Э, естественно, вот не э, визуально, не впрямую, а вот через лент информагентств. Но в случае чего, да, готовы, готовы принять, так сказать, э, в эфире наследника, сообщить о его поле, росте, весе, э, вот, возможным имени и реакции. Э, Королевского, да, Королевского дома а, Винзоров британского. Так, за время действия платной парковки в центре Москвы собрано более 39 миллионов рублей. С 1 июня по 20 июля за, за парковку в пределах Бульварного кольца водители заплатили более 39 миллионов рублей. Но это еще раз скажу, да, это легальная платная парковка, которая сейчас существует в пределах Бульварного кольца. Интересно, что-то мне подсказывает, что вот эти вот инспекторы, которые будут штрафовать за неправильную парковку, будут собирать гораздо, гораздо больше. И если это ну, послужит отличным источником для наполнения городского бюджета... Что ж, почему нет? Потому что все-таки... Э, ну... Неправильная парковка ⁇ это нарушение правил дорожного движения, за, которые, за каждое из которых подразумевается штраф. У нас, к сожалению, система неотвратимости наказания, принцип неотвратимости наказания вот как-то подзабывается. Возможно, это вот послужит для такие, такой воспитательной меры для столичных водителей, хотя, мне кажется, их уже ничего не сможет перевоспитать. Давайте номер, давайте номер телефона я еще раз назову 8 800 200 ровно 9702 8800 200 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. А как вы относитесь к тому, что э, штрафы за неправильную парковку в Москве будут собирать не э, инспекторы ГИБДД, а инспекторы ЦОДД, господи, центр организации дорожного движения городского то бишь это будет не какая-то там частная лавочка, а городская структура со своим штатом инспекторов, непонятно правда как они будут работать, непонятно каким именно образом будут выписываться нарушения там при личном контакте или достаточно будет просто обнаружить автомобиль неправильно припаркованным сфотографировать его, зафиксировать да и э, Записать номер телефона, там ä, отправить его куда следует, и человеку придет письмо счастья. Конечно, вот я согласен с Мишей Антоновым, не исключены, а скорее даже, ну, абсолютно точно будут какие-то скандалы, связанные с их работой, потому что наверняка какого-то из инспекторов водитель застанет за фиксацию этого нарушения, наверняка водителю это не понравится, наверняка будут какие-то нападения, там, мордобой и прочее, прочее, но на самом деле, опять же, мне что-то подсказывает, что эти инспекторы будут работать в прямом и тесном контакте с полиции, и вот полицейские будут достаточно быстро на эти нападения реагировать. Татьяна до нас дозвонилась. Здравствуйте, Татьяна.
7: Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что вообще вот кто бы ни, не собирал штрафы за неправильную парковку, это правильно, это должно быть. Потому что, в принципе, у нас везде, в любой точке города есть парковки платные. И если ты уж там, приехал в центр или куда-то, ты можешь всегда свою машину поставить на платную парковку и какое-то там время провести, в общем-то, по своим делам сходить. Но у нас же, как мы все привыкли поставить машину там непосредственно к подъезду, к ресторану, к магазину. То есть мы свою пятую точку носить не любим.
1: Не любим, вот. это точно.
7: Да, и поэтому все, в общем-то, проблемы, ну многие проблемы вот с дорожным движением из-за этого возникают. То есть все хаем пробки, а при этом парковаться категорически не учимся, не не хотим это вообще принимать как как данность. Вот. И поэтому, знаете, что тут мне еще вот нравится вот в этой идее, чтобы не гаишники собирали эти штрафы, а все-таки вот отдельная какая-то служба. Э -э вот, меня всегда возмущает то, что вот, э то, что можно гаишникам, нельзя нам простым смертным там проехать по встречке или там по разделительной полосе, э припарковаться где-то. Вот э мне кажется, что если это будет э видео, э фотофиксация с последующим вот, письмом э счастья, но именно не через ГАИ, а через э отдельную службу, мне кажется, что вот и с этим вот явлением нам можно, а вам нельзя, вот тоже можно будет бороться.
1: Слушайте, да? а мне нравится, кстати, Татьяна, действительно, одно дело, когда сотрудники полиции или там ГИБДД преследуют нарушителя злостного, да, который пытается скрыться и выезжают на встречку и проезжают на красный сигнал светофора и паркуются где хотят, а другое дело, когда, да, там вот патруль едет и решил э, газировки купить и вот остановил машину. Мне нравится, кстати, ваша инициатива, Татьяна. Я думаю, что э, это будет делаться, ну, просто потому, что иначе Народ начнет возмущаться. Спасибо вам большое. А мы дозвонились до председателя московского областного отделения комитета по защите прав автомобилистов Алексея Дозорова. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Как вы относитесь к инициативе московских властей пере передать функцию выписывания штрафов для неправильно припарковавшихся вот сгиб ДД на ЦО ДД и создание вот этого вот штата инспекторов парковочных в городе?
8: Но это не только инициатива Москвы. Это уже внесено в федеральное законодательство для Москвы и Санкт-Петербурга. Но иначе а, просто Федерации это нельзя и...
1: будет делать. Да, надо, будет, надо законы вот. менять, конечно.
8: Но, но еди, единственное, что я хочу сказать, что только за конкретное, то есть за нарушение а, по, требований разметки и знаков. А, то есть, например, если человек поставит посередине перекрестка машину, uh -huh. то вот как раз это уже как бы и, 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 и там нет разметки, то это не подпадает под действие вот этих э, органов исполнительной власти.
1: Окей, ну, okay, хорошо, вот такая, а, а если человек оставит большая. автомобиль на тротуаре, вот прям как э, часто происходит в Москве, вот просто поставил на тротуаре и обходи его как хочешь. Это хорошо летом, когда сухо, да, когда газоны, но и то газоны например утром они мокрые от росы. Вот как в таких случаях быть, если машина на, на тротуаре оставлена? Ну,
8: если формально подходить, то это, опять же, получается, прерогатива ГИБДД остается. По-прежнему. Ну, вот такая-то вот тонкость. Небольшая. Но, в, но в, принципе, в принципе, это правильно. Это, я считаю, правильно. Потому что у ГИБДД ну, не хватает э, силы и средств. И, как бы, непрофильные не э, де, деятельность она вообще выводится уводится от Министерства внутренних дел. Ну, в свое время вывели вытрезвители, экологическая была полиция ее убрали убрали из мвд потому что как бы, ну, это опять же функция региональная природоохранительные угу. функции это на, на уровне регионов
4: и здесь это, это тоже
8: вполне логично вполне правильно потому что это не совсем профильная функция для ГИБДД, и этим вполне могут заниматься гражданские люди а не люди при погонах под уставом и при, при оружии
1: алексей ну вот если я понимаю последние сообщения которые касаются а этой инициативы, то столичные власти хотят выносить штрафы и в отношении тех нарушителей, которые под федеральный закон подпадают. То бишь, проще говоря, не только нарушение там, правил парковки, там, где установлен знак парковки, да? То есть парковка разрешена, но кто-то паркуется правильно, кто-то неправильно. А вообще, в принципе, за любые нарушения, касающиеся неправильной, я не знаю, стоянки автомобиля. Нет, вот, вот так.
8: Еще раз, еще раз, я повторю. А именно, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей
1: части. Прекрасно. Дороги, Установим на каждом тротуаре или
8: стоянку транспортных средств. Про, И в, на... э, в федеральном законе
1: угу.
2: написано
8: проезжей части дороги проезжей части, то есть это стоянка на проезжей части дороги. Стоянка на тротуаре это другая часть статьи, соответственно, даже друг, другая статья КУАП, которая не подвластна муниципальным, то есть органам исполнительной власти региона.
1: Но это не очень хорошо, потому что хотелось бы. Парковка на тротуарах это, по сути, ну, главное, Согласен. Согласен. главное, что не нравится москвичам.
8: Если, если мы выделили вот это, то, в принципе, парковку на тротуаре можно также передать тем же самым органом, но это требует опять же и внесения изменений в федеральное законодательство. Давайте То, вносить.
1: Надо... Московский... Я думаю, что московские, московские власти не, не будут против ума
8: может выйти с законодательной инициативы соответствующей о том, чтобы под действие вот этих функ... функций исполнительных органов власти подпадала также и стоянка, и остановка на тротуаре.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, а... Вы можете как-то себе смоделировать ну, такую в массовом э, сознании э, московских водителей реакцию да, вот на появление такого штата инспекторов? Они станут более законопослушными, потому что ну, можно же каждый день оставлять машину в одном и том же месте, неправильно ее парковать, каждый день э, получать штраф. Ведь, понятно, мы не знаем пока, как будет работать эта служба инспекторов, но, допустим, там за каждым инспектором будет закреплена определенная территория, они будут ее обходить, фиксировать, выписывать нарушения, присылать, потом придет письмо счастья. Вот это будет дисциплинировать водителей? Ну, Денег-то не напасешься?
8: Во-первых, во это не обязательно инспекторов. Это То есть те же самые парконы, которые сейчас ездят, но э, рассылают от имени ГИБДД э, штрафы, они будут рассылать те же самые штрафы автоматической фиксации только от имени вот этого нового органа исполнительной власти. Э, то есть в этом, этом отношении-то особо для автомобилистов практически ничего не, ничего не меняется. А вот другое дело, что может быть больше инспекторов, которые могут на месте Выписывать штрафы Потому что сейчас сотрудник полиции ему наплевать Вот вы паркуетесь в неположенном месте Он стоит на перекрестке Видит все это Он, ни, он никаких мер не предпринимает Ему это все не нужно а, ему это неинтересно. Это его, не его, как бы, ему в планах не включается, и он над этим не работает. Эти инспектора будут, возможно, заинтересованы. То есть, кроме парконов, они будут также ходить и на месте выписывать соответствующие, там, составлять протоколы. Алексей, и выносить
1: постановление. а вот как вы думаете, как должна, должно выглядеть взаимодействие вот этих инспекторов все-таки с полицией? Вот что я имею в виду. Должны ли им быть переданы базы данных автовладельцев, или они должны так сказать, все нарушения присылать ну, в автоматическом режиме, естественно, да, в ГИБДД, а уже ГИБДД будет рассылать письма счастья, опираясь и, на информацию, которую инспекторы собрали.
8: Эта база данных владельцев будет передана этим органам. Так же, как сейчас то же самое планируется и с судебными приставами, и с таможенной службой для иностранных автомобилей, также обмен базами данных чтобы штрафы можно было и иностранным владельцам, потому что много их развелось на иностранных номерах, как мы знаем, да, по Москве есть, в частности. Вот, то есть, естественно, это будет обмен базами данных и выписывать постановление именно будет вот этот новый, вновь создаваемый центр гражданский за электронной подписью руководителя или зама руководителя этого центра.
1: Но вы не, не видите, да, здесь никаких проблем, там, скажем, ну, я имею в виду сохранность, там, Персональных данных автолюбителей, вот все-таки не какая-то частная лавочка получает да, эти данные, а...
8: Ну, это, это также, это, в принципе, государственный орган, только он региональный орган, а не федеральный. И, в принципе, у них к ним те же самые требования должны предъявляться. Но ну, ведь у нас же там жилоинспекции совместные по квартирам, тоже самые же самое, базы данных, они же в руках региональных органов. Ну и, в общем-то, ничего страшного, если, конечно, никто не злоупотребляет. Mm -hmm. Точно так же могут злоупотреблять и федеральные органы. Ну и вот я хотел бы еще отметить, а, вот тоже при, к предыдущему разговору, ну, мы, в принципе, все четко знаем, что у нас есть а, те номера, которые не подпадают под а, действие камер автоматической фиксации. То есть они, не, а, в принципе, то же самое будет продолжаться и с, а, с новым органом. Что... Вы сейчас
1: какие имеете в виду номера? Государственных структур определенных или просто блатные Определ... так называемые?
8: Определенных структур, ага. структур, потому что есть номера, которые так называемые по ПИС, то есть по письменному запросу только ага. данные по ним даются, то есть их нет в общедоступных данных, и если их не передадут в те же самые базы для исполнительного органа, то есть они будут точно так же парковаться где хотят и не получать никаких соответственно штрафов.
1: Ну, это уже, так сказать, лес валят, щепки летят. Наверное, какие-то будут определенные меры приниматься. А может, и не будут, кстати, приниматься. И действительно, те, кто ездит как хочет, потому что работает там, где надо, возможно, и,
8: ну, и хочу, впредь... хотелось чтобы таких не было.
1: Ну, да. вот, понятно. Спасибо. Спасибо вам большое, Алексей. Алексей Дозоров был с нами на прямой связи. Председатель Московского областного Московский отделения добре. комитета по защите Обсуждение прав автомобилистов.